0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Solche Turbulenzen hat es an den Rufstoffmärkten noch nie gegeben. Das erste Mal in seiner Geschichte ist der Ölpreis unter die Nulllinie abgetaucht. Auch an den Aktienmärkten hat das für ein paar Schockwellen gesorgt. Aber wie geht das überhaupt? Wie kann der Ölpreis überhaupt negativ sein, was passiert da an den Rohstoffmärkten und können Anleger vielleicht sogar profitieren? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich jetzt in den Perspektiven to go. Leider sitzen wir immer noch in unseren Home Offices, immer noch in unseren Arbeitszimmern, aber irgendwann sehen wir uns hoffentlich auch wieder und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, dieser Preisverfall, den wir da in der vergangenen Woche gesehen haben, bis auf minus 40 Dollar, ist ja wirklich extrem, soll sogar ein historischer Preisverfall sein. Was ist denn die Ursache?
1: Ja, nach negativen Zinsen scheinen wir uns jetzt auch an negative Rohstoffpreise gewöhnen zu müssen. Nein, das war sicherlich ein außergewöhnliches Event, was damit zusammenhing, dass ein Terminkontrakt ausgelaufen ist, dann das Öl physisch geliefert werden würde und wenn man, wie soll ich denn sagen, wenn man dann kein Lager hat, dann kann man ja das Öl nicht irgendwie auf die grüne Wiese schütten, also zahlt man auch dafür, dass es einem dann nicht geliefert wird, wenn man es nicht weiterverarbeiten kann. Und das hat dann dazu geführt, dass wir eben sogar negative Preise hatten. Also ein Überangebot, das haben wir ja schon mehrfach diskutiert, trifft auf eine abnehmende Nachfrage. Und das führt dann dazu, dass man sich einfach überlegen muss, wo kann man es noch lagern, das Öl. Und wenn man dann Terminkontrakte also äh, Termingeschäfte eingegangen ist, die dann zur physischen Lieferung anstehen, dann kann es eben passieren, dass man ein wenig äh, in Unruhe gerät und sagt, jetzt zahle ich auch dafür, dass ich dieses äh, mir eigentlich zustehende Öl gar nicht erst geliefert bekomme, weil ich gar nicht weiß, wohin damit.
0: Ich fand es extrem auch zu lesen, dass noch nicht mal in der Weltwirtschaftskrise 1929 es jemals einen negativen Ölpreis gegeben hat. Und der hat sich ja mittlerweile wieder erholt, der Preis ist auch wieder im Plus. Es ging auch relativ schnell. Aber trotzdem haben wir ja immer noch einen Ölpreis, der wirklich auf dem niedrigsten Niveau seit gut 20 Jahren notiert. Was heißt denn das für die Weltkonjunktur, für den Zustand unserer Wirtschaft?
1: Also zur Erholung des Preises muss man auch dazu sagen, dass wir eben immer auf die Terminkontrakte gucken.
0: Mhm.
1: Und die, der ist jetzt einfach weitergerollt worden. Also wir gucken jetzt nicht mehr auf den Kontrakt, der eben ausge, äh, ausgelaufen ist sondern wir gucken jetzt auf einen Monat weiter auf den Juni-Kontrakt. Und da wissen wir natürlich noch nicht so ganz genau, wie denn dann die Situation ist zwischen Angebot und Nachfrage. Und aus dem Grunde ist dieser Preis im Moment im Plus. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht zum Ende der Laufzeit auch wieder ins Negative hineinlaufen kann, wenn wir wieder eine ähnliche Situation erleben. Grundsätzlich ist es so, dass wir, jetzt sage ich den Einsatz zu Ende, wenn du erlaubst, dass wir, eben ein, ein, dass wir etwa 100 Millionen Barrel pro Tag auf der Welt produziert werden. Ungefähr so viel sind auch in der Vergangenheit nachgefragt worden. Durch diesen abrupten Schock, den wir haben in der Volkswirtschaft, dem Anhalten der Wirtschaft, wird im Moment 25 bis 30 Prozent weniger Öl nachgefragt. Man kann aber Ölquellen nicht so schnell schließen. Das ist eben nicht so wie ein Wasserkran möglich. Und deswegen läuft die Produktion noch weiter. Darüber hinaus gibt es ja einen, ich sagen Krieg, das ist vielleicht etwas martialisch, aber doch ein Kampf um Marktanteile zwischen den USA, Saudi-Arabien und Russland. Keiner ist dann bereit, da groß zurückzustecken. Man hat sich geeinigt, dass man 9,7 Millionen Barrel ab Mai weniger produzieren möchte, aber wie gesagt, das hilft dann eben im April überhaupt gar nicht und das wird auch nicht reichen, um die 30% aufzufangen und insofern haben wir einfach im Moment viel zu viel Öl, was keine Abnehmer findet, was eingelagert werden kann. Die Lagerkosten steigen, wir erleben das beispielsweise bei Öltankern. Dann ist es eben so, dass diejenigen, die hier auch spekulativ Öl gekauft haben und dieser spekulative Markt ist ja viel größer, auch dafür gibt es Gute Gründe, warum das so ist, dass die dann eben äh, das Öl einfach nicht geliefert haben wollen und dafür zahlen. Und das war die Situation, die wir jetzt für den Mai-Kontrakt äh, Ende äh, April eben gesehen haben.
0: Erklär uns doch bitte mal, wie genau Öl gehandelt wird, weil das ist ja ein bisschen was anderes als eine Aktie, die den Besitzer wechselt und es werden ja keine Ölfässer über das Parkett der Rohstoffbörsen äh, gerollt. Wie funktioniert das?
1: Ja, in der Regel eben über Future-Kontrakte, also man vereinbart Preise, auf der ganzen Wertschöpfungskette ist das so. Deswegen ist eben auch dieser Terminmarkt deutlich größer als der physische Markt für Öl. Weil natürlich auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette über verschiedene Laufzeiten diese Ölkontrakte abgeschlossen werden. Diejenigen, die sich absichern wollen für einen Verkaufspreis, diejenigen, die sich einen Einkaufspreis absichern wollen, finden da zusammen. Meistens ist dann eben, sind dann Termin Marktteilnehmer im Sinne von Finanzspekulationen, das ist ja Spekulation im Deutschen immer ein böses Wort, also hier ist es ganz neutral gemeint, diejenigen, die einfach die Risiken bereit sind aufzunehmen mit dazwischen und die handeln dann und handeln einen, einen Preis aus. Und wie gesagt, wenn man dann ein so, ein so großes Überangebot hat, dann kann das auch mal, wie ich das vorhin beschrieben habe, eben sehr stark nach hinten losgehen und sogar in den negativen Bereich, was aber mit Sicherheit eine große Ausnahme ist. Weil in der Regel und in der Vergangenheit waren dann doch immer noch ausreichend Lagerkapazitäten vorhanden.
0: Nun hat das ja dieses Mal vor allen Dingen die amerikanische Sorte WTI getroffen, die da ins Minus gerutscht ist. Ähm, europäisches Öl, das also Brent, der Preis ist zwar auch ähm, ganz schön weit zurückgekommen, aber eben nicht ins Negative gedreht. Aber kann das theoretisch auch passieren in den nächsten Monaten? Das brennt mal negativ notiert.
1: Also theoretisch ist das sicherlich möglich. WTI ist einfach sehr stark auf den amerikanischen Markt äh, konzentriert. Hier haben wir vor allen Dingen äh, die Fracker, die ja aktiv sind. Amerika ist zur größten Ölproduzenten der Welt aufgestiegen. Die Lager sind dann eben auch in Amerika selbst begrenzt und das hat dann äh, zu diesen Auswirkungen geführt äh, bei, bei Brand, was so die, ja, die Benchmark der Benchmark-Rohölpreis äh, ist für den Rest der Welt, sind sicherlich die Kapazitäten dann insgesamt äh, doch noch etwas größer und von daher ist das da etwas unwahrscheinlicher, äh, aber theoretisch durchaus möglich.
0: Und warum haben die Börsen, also die Aktienbörsen, auch so extrem reagiert? Weil man könnte ja eigentlich meinen, billiges Öl ist ja eigentlich gut für viele Unternehmen, die Öl brauchen.
1: Ich finde überhaupt nicht, dass die Börsen extrem reagiert haben. Ganz das Gegenteil. Sie sind komplett ruhig gewesen.
0: An dem ersten Tag aber nicht. Also an dem, Boah, an dem Dienstagmorgen.
1: Ja, aber das lag, glaube ich, auch noch an anderen Dingen. Da haben wir mal einen ganz kurzen Dip innerhalb von ein paar Stunden gesehen. Mhm. Ähm, mittlerweile liegen aber nicht nur Öltanker, die natürlich als Lager dann davon profitieren, sondern auch der gesamte Ölmarkt wieder im Plus. Öl- und Gasförderer, aber auch Ölserviceunternehmen. Also, das hat eigentlich nur einen sehr kurzen Dip gegeben, wenn überhaupt. Und offensichtlich ist es so wie beim gesamten Aktienmarkt. Man guckt durch dieses Problem im Moment ein Stück weit durch und sagt, ja, aber mit einer Erholung im zweiten Halbjahr werden sich dann die Dinge voraussichtlich auch wieder bessern.
0: Geben zwar eigentlich keine Anlageempfehlungen, aber ähm, sind die Aktien der großen Ölkonzerne jetzt einen Blick wert? Wenn man sich die Charts anguckt, die sind ja seit Jahresbeginn äh, gut 50 Prozent zurückgekommen, wenn ich so an die WPs und Co. denke.
1: Ja, ich würde eher zu den äh, integrierten Ölgesellschaften raten. Also die nicht nur sich spezialisieren auf Öl service oder auf Produktion, sondern eben auch noch Raffinerien, möglicherweise Tankstellen führen. Wir wissen natürlich nicht, wie lange die Krise noch dauert und wie das alles weiter sich entwickeln wird. Aber du hast ja recht, die Preise sind schon sehr ordentlich gefallen. Die Dividenden sind normalerweise relativ hoch, die Dividendenrenditen auch. Ich würde annehmen, dass hier Kürzungen vorgenommen werden, aber möglicherweise immer noch eine ordentliche Dividende übrig bleiben könnte. Man darf auch nicht vergessen, da haben auch Strategen äh, darauf hingewiesen, dass natürlich jetzt mit dem niedrigen Ölpreis, äh, vor allen Dingen auch in Amerika, und ich hatte ja gesagt, der größte Produzent der Welt, einige aus dem Markt ausscheiden werden. Da, werden, da muss ja wieder gefrackt werden, um nach einer gewissen Zeit, um diese Ölquelle am Laufen zu halten. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht passieren. Möglicherweise werden sogar abrupt Quellen geschlossen werden, was die geologischen Formationen ein Stück weit beschädigt. Man kann das dann nicht sofort wieder eröffnen und neu produzieren, wenn man denn dann wieder das Öl braucht. Und insofern, wie gesagt, gibt es einige Analysten, die darauf hinweisen, dass wenn jetzt zu viel Produktion aus dem Markt genommen werden wird und wir dann eine Erholung im zweiten Halbjahr sehen könnten, es sogar ein, ein, äh, zu wenig Öl geben könnte, das dann also die Nachfrage wieder ansp anspricht, wie die Produktion runtergefahren haben und nicht so schnell wieder äh, produzieren können und dann der Ölpreis sogar wieder anspringt. Also vor diesem Hintergrund hätte ich den Mut, an der einen oder anderen Stelle diese größeren Ölgesellschaften dann auch zu, zu kaufen.
0: Du hast gerade schon die Amerikaner ja genannt als größten Ölförderer. Da sind ja, glaube ich, auch schon 50.000, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Jobs in der Branche verloren gegangen, jetzt in der Krise. Welche Länder leiden denn noch besonders?
1: Ja gut, von den Ländern sind es natürlich diejenigen, die Großölexporteure sind beziehungsweise die große staatliche Ölkonzerne haben, äh, allen voran dann auch zu nennen Mexiko mit Pemex oder Brasilien mit Petrobras. Gerade Pemex äh, müsste wohl staatliche Zuschüsse kriegen, ob der Staat die gewährt, ist aber in Frage gestellt, ähnliches gilt wahrscheinlich auch in Brasilien. Darüber hinaus eben Venezuela, Libyen, äh, Iran, also all die Länder, Saudi-Arabien natürlich, Golf, Kuwait etc., mhm. äh, die äh, Öl produzieren, äh, die darunter leiden. Länder wie Russland können das wahrscheinlich relativ äh, gut wegstecken, weil man wenig Schulden hat, auch Saudi-Arabien, aber die Kleineren drumherum äh, haben schon echte Probleme damit, weil eben auch ein großer Teil, natürlich auch bei den Großen, aber bei den Kleinen schlägt es eben äh, stärker durch ein großer Teil der Staatseinnahmen ähm, und damit der Leistungen, die der Staat den Bürgern zur Verfügung steht, stellt, aus dem Öl gespeist wird.
0: Und welche Branchen würden jetzt profitieren von den derzeit so super niedrigen Preisen? Das ist gar
1: nicht so einfach zu sagen beispielsweise hat ja auch die Lufthansa darauf hingewiesen, dass sie natürlich Öl absichert. Mhm. Also man würde ja spontan sagen, für die Fluggesellschaften ist das super. Aber abgesehen davon, dass sie im Moment ja gar nicht fliegen, haben sie natürlich das Öl eingekauft über längere Zeiträume und die Preise dann abgesichert, weil ein solches Unternehmen ja kalkulieren will und muss. Und vor dem Hintergrund hat es wahrscheinlich den Ölpreis mit höheren Kursen als heute eingekauft und quasi eingelockt. Für eine gewisse Zeit muss das Öl jetzt eben nach wie vor zu höheren Preisen beziehen, beziehungsweise Kerosin einlagern und so weiter und so fort. Also deswegen ist das gar nicht so einfach zu sagen, wer denn wirklich davon profitiert. Das sind wahrscheinlich die Konsumenten an der Tankstelle, die ähm, da gewisse Vorteile haben. Aber auch hier werden ja die Preise nur bedingt weitergegeben, weil natürlich der Rohölpreis nur einen relativ überschaubaren äh, Anteil am Gesamtbenzinpreis denn dann ausmacht.
0: Also außer, dass ich mir vielleicht jetzt auch meinen Heizkessel fülle, wenn ich äh, eine eigene Immobilie habe und den Tank vom Auto. Wo kann ich als Anleger noch hingucken? Du hast jetzt gerade ja vorhin schon gesagt, die Ölkonzerne sind ein Blick wert. Aber so, so einen richtigen Gewinner gibt es im Moment einfach eigentlich nicht. Das ist die Gesamtgemenge.
1: Ja, wahrscheinlich die Lagerstellen. Also die Öltankergesellschaften sind schon äh, doch deutlicher im Preis gestiegen. Das mhm. kann man schon sehen, äh, auch gerade mit diesem... Verfall auf minus 40 Dollar sind dann nochmal Öltankergesellschaften stärker angestiegen. Darüber hinaus, wie gesagt, sind die Zusammenhänge oft nicht so einfach, wie man glaubt, sondern über eben Absicherungen, Terminkontrakte, über den Anteil, den Öl dann am Ende ausmacht, über Elastizitäten muss man sich schon genau angucken, wer wie, wovon profitiert oder eben auch nicht.
0: Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Ölpreis zeitnah wieder steigt oder zumindest im zweiten, nee, das zweite Quartal, aber jetzt im dritten oder vierten Quartal, wäre dann vielleicht auch so ein Öl-ETC eine gute Idee oder ist das einfach viel zu spekulativ für einen Privatanleger?
1: Ja, da hat man eben diese berühmten Terminmarkttechniken zu beachten. Im Moment ist Öl stark im Contengo. Das heißt, der jetzige Ölpreis ist sehr billig, aber auf Zeit wird er dann teurer, da ja wahrscheinlich die wenigsten Anleger Lagerkapazitäten haben, werden sie also immer über den Terminmarkt arbeiten und dann werden sie einfach das Öl, wenn sie es auch kaufen, auf sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate deutlich teurer kaufen, als sie den Preis heute beobachten. Und das macht dann wahrscheinlich wieder nur bedingt sind, also man muss sich schon dann auch mit den langfristigeren Entwicklungen des Ölmarktes auseinandersetzen, äh, denn den niedrigen Ölpreis, den habe ich eben jetzt, aber wenn ich auf die Terminkurve gucke, dann geht der Terminpreis oder der Ölpreis eben für die nächsten Monate doch wieder relativ deutlich nach oben.
0: Das wäre auch meine letzte Frage an dich gewesen, eine Prognose für den Ölpreis, also du denkst auch, das ist, wenn die Wirtschaft wieder hochfährt, dass dann auch der Ölpreis quasi wieder steigen wird.
1: Also ich bin da schon bei der Argumentation der Analysten, die ich vorhin gesagt habe, dass wahrscheinlich jetzt das Angebot stärker zurückgenommen werden wird. Und nochmal, das ist nicht wie ein Wasserkram. Man kann das nicht an- und ausstellen. Mhm. Wenn die Wirtschaft denn dann wirklich wieder anspringt, und da sind wir heute noch nicht, auch wenn wir über die eine oder andere Lockerung sicherlich diskutieren, aber da sind wir heute noch, noch definitiv noch nicht, dann kann es natürlich schon sein, dass wir dann noch von Verhalten abhängen, dass die Leute wieder mehr Auto fahren, dass wieder mehr gereist wird, mehr geflogen wird, dass einfach auch in der Petrochemie Autos und so weiter wieder mehr Nachfrage ist und insofern mehr Öl nachgefragt wird und dass wir dann eben diese Nachfrage nicht so schnell wieder bedienen können. Und das würde dann bedeuten, dass der Ölpreis eben im zweiten Halbjahr doch wieder anspringen kann. Die meisten Analysten gehen heute so irgendwo Richtung 35 Dollar pro Barrel im zweiten Halbjahr aus, wenn es so kommt, wie vorhin beschrieben. Und dann könnte es sogar Richtung 60, 70 Dollar in 2021 gehen.
0: Super spannend. Vielen Dank für diese Perspektiven to go. Und ich würde sagen, eine Prognose wage ich noch, wenn Corona endlich oder die Krise endlich hinter uns liegt, sehen wir uns auch endlich wieder. Danke dir.
1: Gerne.